0: 本节目由 HelloPod 出品。秋天在你的眼里，会是什么颜色的呢？黄色、橙色，还是金黄色？你看，我举出的这三种颜色，都是一种色系，所以在我的眼里，秋天就是饱满的金黄色。人们常说秋天是丰收的季节，是因为人们在秋天和夏天辛苦劳作。早出晚归，日日夜夜施肥浇水，而秋天便是检验自己努力奋斗的时刻。距离2023年12月31日还有不到70天，你今年立下的 flag， 你还记得吗？已经实现了吗？换句话说，如果你还有未完成的任务，你也只有这将近七十天的时间来补救了。昨天我打开《为之笔记》，找到今年一月份写下的日记，我发现那时给自己立下的是读完250本书的目标。嗯，我闭眼想了一会儿，距离这个目标好像还有一段距离。那么。就让我再努努力，尽快实现这个目标吧。2023年的这个夏天，我经历了自己人生中的一个巨大的坎儿，让我开始重新思考人生的质感。这段时间确实是度日如年啊，虚无加上焦虑，充实着每天的日子，体重当然也暴涨了十多斤。过去的我特别强调未来的可能性、伟大的愿景之类的这种引红班的话题，但是突然有一天，一句话点醒了我，那就是这个世界是由草台班子构成的。<笑>于是那个时候，我的信仰价值体系好像开始崩塌了。我们有未来吗？好像有，也好像没有。我也开始从过去飘在半空中的状态落到了地上，试着去感受大地的质感。于是，我开始关注当下的时刻和身边美好的瞬间，开始翻阅饮食文化的作品。周末去赶集，去和商贩们讨价还价，一边嗑着瓜子，一边幸灾乐祸的围观市集上顾客和商贩们争吵的场面。原来，这个时候的我，才真正承认自己是一名普通人。嗯，今年大环境不太好啊，每个人都知道，所以。我想把这份烟火气送给各位，推荐几本书。如果你感到焦虑、感到虚无，可以出去赶集，和我一样出去吃一顿大排档，或者带上几本书去公园读一读，晒晒太阳。《粤菜季。是我这几天在通勤路上一直读的作品。作为一名土生土长的山东人，对于南方的风土人情我是知之甚少，所以每当读到一些我从不认识的美食章节的时候，总是让我抓耳挠腮。为什么会抓耳挠腮呢？因为我想现在立刻马上就去尝一尝书中提到的美食。但是当我点开美团的时候，我发现。我家周围好像没有这样的餐饮店啊。这段时间早晨通勤读这本书的时候，每次下地铁去吃早餐，我都是吃的非常的饱，因为我其实是一边咽着口水一边在读这本书啊。这本书里描写的菜式有超过三百种类，不仅包括广府菜、潮州菜、客家菜，还有包括新派的粤菜，真的是一部纪录片式的。粤菜散文，如果你喜欢看《舌尖上的中国》，喜欢品读那种平淡但是充实的生活的话，我五星推荐这本书啊。接下来介绍另一本书，叫做《江南烟火》，这是我九月份一口气读完的作品。上一期的节目里，我也专门推荐了这本书。这本书里列举了将近五十种江南地区的食物。我记得有一半的名词都是我不认识的，甚至有些词汇的发音我现在都拿不准。所以，当我在读这本书的时候，我就希望今后饮食文化类的作品最好把食物的名词都标上读音。如果预算充足的话，希望每一种食物都配上一张图来说明。不然，让北方人读南方饮食文化的作品，实在是一种惩罚呀。接着推荐这本书的机会，我也希望今后能有更多的饱含人间烟火气息的作品出现。朋友，如果你看到了这样的新书，请一定推荐给我。《腌石记》可以说是我近期读饮食文化作品的契机吧。感谢葛亮老师。也感谢推荐这本书的清河，好像从去年开始我就一直听到葛亮老师的大名，但一直没有尝试去读他的作品。直到今年四月份，我听了清河在晨间书室里推荐这本书的节目的时候，发现我是绝对不能错过这本书。于是，我进入了葛亮老师创作的文学世界里，已经出不来了。起初我抗拒读这本书的原因之一就是发现这本书好像太厚了，但是等到快读完这本书的时候，我却为这本书只有区区的42万字而难受。还有啊，书中有两处场景，我当时读的泪流满面，以后有机会我再具体说吧。今后，葛亮也是我重点关注的作家了。最近除了喜欢赶集去感受烟火气息之外，我还爱上了发呆。是的，你没有听错，就是那种通俗意义上讲的发呆。带着一本书，保温杯里泡上一壶绿茶，带着折叠椅，就来到了附近的公园。所以，如果你加了我的微信，朋友圈里看到户外读书的照片的话，基本上都是在附近的公园里拍的。十月份不知怎么，突然开始怀念在京都的日子，于是开始大量的阅读描写京都生活的散文作品，也让我发现了一位文风让我特别舒服的作家——苏枕树，这位在京都生活多年的作者，为京都写下了好几本的作品，我一口气把他所有的散文作品都查了个遍。电子版的内容也快速的阅读了一遍，最近又开始下单他的七八本实体的作品。难得遇到和自己的心境相匹配的作者，看来他的散文作品，我今后也要时刻关注啊。有路来，是苏枕书早期的作品， 2 0 2 2年的时候再版了一次，这次的封面是绿色的磨砂的质感，无论是从视觉还是触觉。都给人一种非常舒服的味道。写下这段文字的三个小时之前，我正在公园里阅读这本书。在我读到这本书五分之一的时候，突然从作者的文字里嗅到了庆山体的味道。庆山体，这是我私下给庆山的文笔起的昵称。庆山的散文简单而富有禅意。脱俗却融入红尘。前两年我深陷在庆山的散文中，无法自拔，就像着了魔一样，仿佛一位基督徒反复诵读圣经一般啊。而现在拜读苏枕书的散文时，也开始有了这样的征兆。对了，庆山还有一个笔名，过去叫做“安妮宝贝”。说完苏枕书，就不得不提库索了。关于京都的回忆，早在两三年前，便从他的作品中细腻地感受到了。他为京都的居酒屋写过书，也为京都的咖啡店写过书。而这次，我想推荐他几年前出版的《自在京都》这本书。相比于苏枕书的文字，库索的表达或许更加的接地气吧。简单来说。苏枕书的字里行间里有一点点掉书袋的味道，时不时就会遇到不认识的书名和人名，或者是专有名词啊。当然，他毕竟是一位学者，我也能理解嘛。而库索呢，他出版的这几本描写京都的作品，我通读下来没有任何的停顿感，让你以最平淡的方式感受京都的柴米油盐酱醋茶。在读他们两位作品的时候。我发现，原来我喜欢的这两位作者在京都便是好朋友了。他们经常约着一起喝酒聚餐，一起感受京都的魅力。果然，相同的志趣会吸引彼此，无论是作者，还是作为读者。当我开始察觉秋天来了的时候，其实秋天已经过去一小半了呀。看到满地金黄，我好像仅仅是被这种美所吸引。所谓的丰收，所谓的饱满。等到一阵秋风从地面划过，头上的落叶哗啦啦落下的时候，我感受到了一种凋落之美。突然想起2014年4月在日本。和研究室的教授、同学们一起赏樱花的那个下午，我清楚地记得，当时教授问我们：“樱花在什么时候最美？”我们说：“满开的时候。”他摇摇头说：“樱花在凋落的那一刻最美。”今天的晨间舒适就到这里，今天的秋日书单就到这里，我们下期再见。拜拜。